1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Estamos arrancando. Hoy vamos a platicar de un tema totalmente diferente, pero miren, abismalmente distinto y abismalmente diferente. Vamos a irnos, pues, a cuando éramos chamacos, oigan, a nuestra infancia, a cuando estábamos pues todavía por ahí en el kinder, en la primaria, en la secundaria, y que veíamos aquellas caricaturas de Superman y de los superhéroes, claro que sí, Merci. <laughs> pero fíjense nada más, terrible, terrible, lo que le ocurre, y no solamente a los protagonistas de este superhéroe, le ha pasado a los coprotagonistas, le ha pasado a la gente del staff, le ha pasado a la familia de, de quienes trabajan para esta película, y uno de ellos, indiscutiblemente quizá quien tiene más voz, o quien tuvo más voz, y de alguna manera tuvo pues eh, eh, más más, ¿cómo, ¿cómo podemos decirlo? Pues pues más exposición, por lo que le sucedió, fue a don cristo Christopher Rip, este gran actor indiscutiblemente, pero no solamente vivió la tragedia de su accidente, no. Hoy les voy a platicar paso a paso cómo se desarrolló esta historia. Oigan, van ustedes a creer que un, una persona muy cercana a él, de su familia muy cercana, llegó el momento en el que dijo, desconectenlo, ya por favor, que descanse, ya no queremos pues que, que, que esté ahí y háganlo. Fíjense nada más, y era tanta la angustia y la desesperación. Él mismo llegó a pedirlo también y la situación después de todo esto un día le cambió. ¿Cómo le cambió? Hoy se los voy a platicar de qué manera pudo superar este problema. Bueno, dicen por ahí que los amigos son enemigos. No es cierto, digan. Hoy les voy a comprobar que no es así. Y cuando hay amigos verdaderos y cuando hay amigos de, de, de verdad, de aquellos que uno conoce siendo jóvenes y llega uno a la edad adulta y siguen siendo amigos, de verdad que esos son los que valen la pena. Y uno de ellos fue quien le salvó la vida a Christopher Rip. Y hoy se los voy a contar. Así es que por favor los invito a que nos acompañen. Yo les voy a platicar algo. De mis, de mis cómics y superhéroes favoritos, indiscutiblemente está el Spider-Man, ¿no? Ese, oh, bueno, yo creo que número uno. Y en segundo lugar, el Superman, ya en tercero, pues el, el hombre de las tinieblas o cómo se llama el murciélago, este Batman, ¿no? En, en tercer lugar. Pero el, el, digamos, Superman, yo me acuerdo mucho de la Liga de la Justicia y de todas estas caricaturas con las que nosotros que éramos niños en aquellos, en aquellos años, en aquellos entonces, nos divertíamos y nos divertíamos de una manera bastante, bastante sana, aparte de todo. Bueno, en las películas de vida, de la vida real, no solamente ha sido Christopher Reed quien lo ha interpretado, no, han sido varios, varios los actores, eh, pero fíjense que mucho se habla, mucho, mucho se habla de la terrible maldición que pesa sobre este personaje, y no, hoy les voy a platicar que no solamente a Christopher rip le ha ido muy mal o le fue muy mal, ¿no? Con, con esta situación, no. Les voy a platicar cuántos actores, quiénes de ellos son los que pasaron prácticamente por esta misma situación. Y miren, Claro, el ejemplo más notorio o el ejemplo que la mayoría de la, de, de la gente conoce, incluso las nuevas generaciones, es indiscutiblemente el de Christopher, ¿no? Pero les voy a platicar dónde y de qué manera inicia toda, toda, toda esta tragedia. Miren, resulta que había dos personas que se conocían, Jerry Siegel, uno de ellos, y Joe Schu Schuster. Bueno, estas dos personas un día se ponen a escribir un cómic, ¿no? Entre los dos lo empiezan a desarrollar tal cual lo conocemos hasta el día de hoy al Superman. Lo vieron, lo leyeron, lo estudiaron, le, le hicieron su, su, sus dibujos, todo completito. Pero de repente, pues, dijeron, pues, vamos a ver quién nos lo compra, porque nosotros, pues, evidentemente no podemos eh, producir ni una serie, ni una película, ni una película, nada, nada, nada ¿no? Entonces, vamos a ver si alguien lo, lo puede comprar se lo ofrecieron a varias casas productoras y nadie creyó en el proyecto. Todos decían, ay, no, 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 pero les estoy hablando, pues bueno, a finales de los años 40 o un poco antes. Bueno, pues resulta que llegan a eh, DC Comics, que DC Comics, bueno, pues ya sabrán ustedes estos famosísimos estudios y cuántas eh, series animadas han sacado ellos. Bueno, pues miren, ellos, los de DC Comics, les dicen... A ver, muchachos, pues, sus dibujos, digamos que no están tan buenos, pero tampoco están tan peores. Vamos a, a buscar la manera de, de pues, darles un, de un, a detallarlos, pues, para que eh, puedan estos eh, dibujos comercializarse y, pues, a ver qué tal nos va. Sí se los compramos. Miren, ahí están los creadores. Se los compran, pero ¿qué creen? Que no, no se los malbarataron. O sea, prácticamente les dieron una limosna por el, el cómic, por el cómic completo. Y entonces estos muchachos pues quedan, dijeron, bueno, pues ya de lo perdido lo encontrado, ¿no? Pues como sea, por lo menos unas moneditas las logramos este, recuperar. Bueno, pues resulta que DC Comics empieza a sacar justamente el cómic de Superman. ¿Y qué creen? Pues sí, efectivamente, se hace un, pero un exitazo mundial, pero mundial y en cómic, ¿no? En el en impreso pero mundial y entonces estos dos personajes Jerry y Joy pues estaban pues imagínense de ellos se, se, se daban de topes en la pared porque decían no puede ser posible que eh, pues DC Comics ahora se va a hacer multimillonaria con, con nuestros personajes y nosotros pues en realidad no ganamos nada y somos los creadores ya desde ahí empezaron con el pie izquierdo la serie ellos meten una, pues un recurso legal para poder recuperar su, su personaje del hombre de acero. Pero DC Comics, siendo una empresa, pues imagínense ustedes, ¿no? La cantidad de dinero que maneja, pues claro que no se dejaron. Y ellos sabían que tenían en sus manos un producto que era muy vendible y que era muy comercial. Entonces, con las uñas se defendieron y no logran eh, hacerles quitar estos derechos que tenían de este personaje. Bueno, pues a partir de ahí, miren... Desde actores, actrices, los, los mismos creadores, los familiares y los técnicos, han terminado su vida de una manera tan desafortunada, pero tan desafortunada, que se empieza a gestar esta idea de la maldición del de, eh, héroe o el superhéroe de Superman. Y en este caso hablaremos, claro, de uno de sus protagonistas cuya vida pues, fue muchísimo más notoria. El caso de Christopher Dolier Rey. Pitney, es, es el nombre o era el nombre real de este eh, actor que, por cierto, nació en Nueva York y si fíjense que Christopher estuviera vivo, estaría cumpliendo 70 años. Tampoco es que eh, fuera una persona tan, tan, tan grande, no digo con 70 años. Todavía están en plenitud para poder disfrutar de la vida. En el caso de él, pues ya no le tocó. Cuando él nace, que nace allá en Nueva York, fíjense que nace cuando pues ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente todos los países que estuvieron implicados en, en esta guerra estaban tratando de recuperarse, ¿no? La situación en todos estos países, pues no era la mejor, ¿no? Incluido Estados Unidos. Y estamos hablando de, de allá de Nueva York. Bueno, pero el papá de, de Christopher era un hombre bueno, no solamente muy preparado, Franklin Dolier Reif era un académico, escritor, poeta, editor, bueno, el señor hacía prácticamente de todo, además, había sido bisnieto de un eh, comandante nacional de la Legión de Estados Unidos. Este es un cargo que ya no existe al día de hoy, pero era un cargo militar y era de los más altos. Entonces, digamos que el tatarabuelo de Christopher, pues llegó a ser una persona de las más importantes dentro del ejército de Estados Unidos. Y a sus hijos, a sus nietos, pues obviamente les dio una preparación porque había el dinero Edito, les dio una preparación en el arte, en la cultura, en todo, todo, todo lo relacionado, pues, con, con las bellas artes, sobre todo, y eh, de esta manera, pues, todos los hijos crecieron. Obviamente, Cris, cuando eh, nace, aunque todo el mundo estaba, pues, en la pobreza extrema, su familia no, porque su familia era una familia de renombre, pero además también, fíjense que su mamá era una destacada eh, periodista, periodista de, de aquel momento, entonces, pues, obviamente, entre la mamá que tenía un buen trabajo entre el papá que también tenía un buen trabajo pues Christopher y su hermano porque después tuvieron un hermano de nombre eh, Junior, ay no me acuerdo si era no, 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 era Benjamín, su hermano Benjamín este también tenían una, una vida pues bastante holgada los empiezan a mandar desde chiquitos a clases de música y además a, a las escuelas a las mejores escuelas que eh, pues había en aquel momento y eso porque pues las influencias de Doña Bárbara Bárbara Pritney, la mamá, y las influencias del papá, pues obviamente se daban una vida de super lujo en aquel momento, que de hecho, estos dos personajes, tanto la, la mamá y el papá de estos muchachos, pues se conocieron, un, y se casaron un año antes de tener a su primer hijo, Christopher, ¿no? Y entonces, pero fíjense que su matrimonio fue como muy fugaz. Se conocen un año antes de que Cris naciera, y se divorcian a los cuatro años de Cris. Entonces, realmente fue un matrimonio muy cortito, mucho muy cortito. Se divorcian, y, bueno, no, sí, 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 se divorcian, y resulta que tanto eh, doña Bárbara como eh, el papá, cada uno pues se va para su casa, incluso Doña Bárbara se lleva a sus dos niños a vivir a Nueva Jersey y el papá se queda en Nueva York. Ahí es donde eh, finalmente pues cada uno rehace su vida los dos encontraron nuevas parejas, los dos tuvieron nuevos hijos que llegaron a ser los medios hermanos de Christopher y de Benjamín, y resulta que ellos pues eh, se compartían la custodia de los dos hijos, entonces los dos niñitos tuvieron que, que aprender a convivir con sus medios hermanos y con sus padrastros, ¿no?, en el caso de, de ellos, bueno, pues Cris cuando entra a la primaria, ella sabía perfectamente que todo el rollo, todo el mundo de las artes le encantaba, le gustaba, pero fíjense que Christopher tenía una... Pues, digamos, una cualidad muy, muy padre. De entrada, un niño hermoso, un niñito guapísimo, ¿no? Muy, muy, muy guapo, ojitos azules, eh, su cabellito rubio y siempre, bueno, su mamá lo llevaba a natación. Entonces, pues, empieza a adquirir un buen físico. Pero además, el, el chamaquito, el niño, tenía... Una manera de atraer, era un imán el que el niño tenía, a todo mundo le llamaba la atención, todo mundo decía, este chamaco, qué guapetón, este chamaco, qué dicharachero, qué cotorro, era un niño pues bastante, bastante, eh, como, como ligero. Con, con toda la gente y entonces el niño como todas las personas le decían ay es que estás bien bonito y es que no sé qué y es que no sé cuánto pues fíjense que, que el muchachito ya se sentía artista desde que era chiquito tan es así fíjense que cuando, cuando estaba en la primaria era el primero en levantar la mano para los festivales escolares o para las obras de teatro y en aquel momento su papá y su mamá le compraban todas las novelas de Shakespeare todas Todas, todas, todas. Y el chamaco, ustedes dirán, un niño de cinco o seis años, ¿qué le va a interesar el, las novelas? Sobre todo este tipo de novelas, bueno, pues, pues tan, de, de alguna manera tan densas. Pues Christopher se las echaba completitas, de principio a fin, todas. Y él hacía los papeles, imagínense nada más, de las novelas de Shakespeare. Entonces, pues, eh, Christopher empieza a tener como esta facilidad para poder interpretar papeles, ¿no? Y papeles actorales, además, muy, muy, muy buenos. Él sabía que había nacido para la fama. Él lo sabía de, desde que estaba chiquitito, chiquitito. Bueno, pero como también los llevaban a clases de música, fíjense que cuando cumple nueve años Christopher... Ya era un pianista, pero de los mejores que había a sus nueve años. Y también cantaba y cantaba muy bien. Oigan, desde chiquillo, chiquillo, tenía un vocerro, no, 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 no. Pero miren, de aquellos... De que, que De hecho, su maestro de música le decía que después de, de la adolescencia, cuando ya los, los varones cambiamos de, de voz, iba a ser un barítono con una colocación de voz extraordinaria. Los barítonos son aquellos que tienen un, un, unos tonos graves, pero gravísimos, y eh, aparte un buen pianista. Si Christopher Reeve no se hubiera dedicado a, a la actuación, indiscutiblemente se hubiera dedicado a la música, porque además era lo que a él le, le apasionaba. Pero también algo que lo hacía muy feliz era el deporte. Desde chiquitito su mamá lo llevaba a natación, pero también practicaba hockey sobre hielo, béisbol y equitación. Que bueno, ¿quién iba a decir que la equitación años más tarde? Pues lo postraría, ¿no? En, en una silla de ruedas. Pero bueno, resulta que Chris era un buen deportista. Entonces, pues miren, sus facciones de él siempre fueron bien definidas, sus facciones eh, de, de su rostro. Pero el físico que adquirió haciendo todos estos depotes, nada, bueno, pues imagínense, estaba súper atlético, pero además era un muchacho muy delgadito. No crean ustedes que, que, que Christopher era como lo conocimos en, en Superman, no, era muy delgadito, pero miren, marcadito, cuadritos, 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 como yo, hagan de cuenta, ¿no? Pero bueno, él un poquito, un poquito más. Oigan, exageradamente, como tipo Bruce Lee, hagan de cuenta, que ya ven que no tenía ni un gramo de grasa ese hombre, pero tampoco es que estuviera así inflado, no, 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 no Bruce Lee era flaquito, pero supermercado ese tipo de cuerpo era el de Chris cuando estaba, cuando estaba chiquillo, seguía pues obviamente sus ojos azules, rubio, eh, su, su piel blanca, llamaba muchísimo la atención, pero no era todo, fíjense que Chris, desde que cumplió 15 años, ya medía un metro con 92 centímetros, imagínate, casi dos metros. Entonces, pues las chamacas todas andaban atrás del Christopher, todas, todas. Bueno, hasta los chamacos también andaban ahí, pues, pues coqueteándole, ¿no? A, al Cris, de hecho, pues si no cae con una, cae con otra, porque en realidad, pues era un, un muchacho bastante, bastante atractivo. Bueno, su maestro de música le dice: Oye, Cris, cantas muy bonito. Yo, más que por la actuación, me inclinaría por el canto entonces lo mete al coro de, de la escuela, y fíjense que Chris cantaba y cantaba muy, muy padre, y de hecho se hace ayudante del director de la orquesta de ahí de la escuela, Christopher andaba todo el tiempo para arriba y para abajo era de, los, de, de, los, de las personas que no se podían quedar quietas, no todo el tiempo o estaba haciendo una cosa o estaba haciendo otra pero resulta que fíjense nada más que cuando él cumple, ya les digo lo, los 15 años, era prácticamente ya como un adulto chiquito bueno, pero al tote, ¿no? Él ya sabía perfectamente lo que quería de su vida, él ya no tenía dudas absolutamente de las metas que quería alcanzar en, en su vida. Tan es así que fíjense que eh, eh, se mete a una escuela de, de actuación y ahí destacó sobre todos sus compañeros, y no nada más por lo físico, sino también por el nivel actoral que ya demostraba desde aquel momento. A Christopher le encantaba ser un actor dramático, pero también podía ser actor eh, de comedia, le encantaba. Y cuando estaba en la escuela, pues obviamente sus maestros se daban cuenta que en realidad sí podía hacerlo y lo podía hacer bastante, bastante bien. Y sobre todo porque, fíjense, cuando le tocaban papeles de bueno en sus obras de teatro o en la misma escuela... Ponía su carita de bueno y con sus ojitos azules y su cabellito así rubio, pues sí daba el ancho, ¿no? O cuando la, lo, lo querían hacer de malo, también podía darlo perfectamente bien. Y obviamente ese físico y esa preparación, pues le fueron abriendo poco a poquito las puertas a Christopher Reed para poder desenvolverse dentro de este medio que no es nada, nada, nada fácil. Pues miren... Resulta que ya él, él estando totalmente convencido que quería convertirse en un gran actor, pues eh, es becado para una escuela muy prestigiada eh, o prestigiosa ahí en Estados Unidos, Julie Art School, y en esta escuela, fíjense que conoce a varios personajes que posteriormente se hicieron famosos, pero a Chris le llamó mucho la atención ver a un muchacho Chaparrito, imagínense Chris, ¿no? Grandote, 192, y de pronto conoce a un muchacho chaparrito, pues no muy agraciado físicamente, pero carismático y encantador como él solo. Lo conoce, empiezan a platicar y les toca compartir habitación. Ahí en la escuela ya ven que normalmente son internados ahí en, la, en, en Estados Unidos. Pues les toca compartir cuarto, ¿no? A, a estos dos muchachos. Este muchacho era un muchacho hiperactivo también, igual que Chris, de arriba para abajo todo el tiempo. Y además era muy ocurrente. Era, era un muchacho como muy simple, pero los dos pues, se cayeron muy, muy, muy bien. Y entonces resulta que terminan haciéndose grandes amigos, pero grandes, grandes amigos. Se empezaron a hacer promesas entre ellos. Entonces uno le decía al otro, si tú triunfas antes que yo, por favor me apoyas. Si yo triunfo antes que tú, yo te apoyo. Si yo veo que estás en la calle de la amargura, yo te rescato. Si tú ves que yo estoy perdiendo el camino, tú... Me... Y, y bueno, empezaron a hacer una serie de, de promesas que, miren, este muchacho resultó ser un hombre llamado Robin Williams. Sí, el... el ¿cómo, ¿cómo se llamaba? El doctor Patch Adams, ¿no? Este personaje. Pero grandes, grandes, grandes amigos. Grandes amigos. Y entonces, fíjense ustedes que siempre, siempre estuvieron cerca uno del otro. Bueno Y ustedes pensarán, bueno, a lo mejor ya con la fama se les olvidó la amistad, a lo mejor ya con la fama cada quien tomó su camino. Eso nunca pasó. Siempre estuvieron ellos juntos, siempre se apoyaron y claro que pasaron por momentos complicados los dos. Bueno, pues resulta que el primero que tuvo la oportunidad fue Chris, porque resulta que lo meten a una serie de televisión, ¿no? Después de la escuela de actuación. Bueno, Amor de mi vida se llamó esta serie de televisión, que pasó por ahí del año 74 al 76. Dos, casi tres años estuvo eh, al aire. Y ese tiempo, fíjense que eh, Chris estuvo muy al pendiente de lo que Robin necesitaba. Siempre, siempre, siempre. Incluso fíjense que a veces cuando eh, Chris se enteraba que Robin no tenía para comer porque las cosas verdaderamente estaban muy complicadas para él, que todavía no despuntaba su carrera, pasaba al súper, compraba su mandado y se lo llevaba o le llevaba comida, lo invitaba al cine, lo invitaba al teatro. Bueno, de verdad de esos amigos como pocos, no como pocos de pronto se llega uno a topar en la vida todo, todo les empieza a funcionar muy bien. Chris empieza a trabajar en obras de teatro en Broadway también, como cantaba, como bailaba, como actuaba, pues para él y con ese físico, las puertas se le empezaron a abrir de una manera pues muchísimo más eh, rápido, ¿no? Todavía que, que a Robin, que él sí tenía que demostrar que era un gran actor. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil
0: de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Lemer. Después, solo 10 dólares al mes.
1: bueno, pues miren, resulta que lo contratan a Chris para hacer dos películas, una llamada Alerta Roja y otra La Dama de Gris, o algo, algo de, de, de La Dama de Gris por ahí. Hace estas dos películas eh, Christopher, y digamos que no fueron papeles estelares, pero finalmente sí fueron papeles pues que le empezaron a abrir las puertas. Pero llega el bendito año de 1978, cuando tenía 26 años de edad, cuando de repente un día se entera ¿no? que estaban haciendo unas audiciones. Y entonces, pues, de hecho se enteraron los dos, Robin y, y Chris. Pero el personaje, pues, se sabía que iba a ser para un superhéroe. Entonces Robin dijo, ay, por favor, a mí, ¿cuándo? Pues, ¿cuándo no? Yo me pongo eso, me voy a ver como botarga, dijo el Robin Williams. Entonces, este, dijo, pero tú vas, Chris, pues mira, tú estás, estás estético, y pues mira, yo te acompaño, y dijo el Chris, no, 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 tú a tus cosas, y yo, este, pues voy a hacer mi, mi audición. Ahí va Christopher, que fíjense que cuando Chris fue y se enteró para que era el papel, él dijo, ese papel es mío, ya, ¿para qué para qué hacen tantas pruebas, no? Soy guapo, estoy chulo, estoy grandote, y sé actuar, ese papel es mío, miren, así, rapidito, rapidito, voy a sacar a todos los que están ahí en el casting. ¿Pues qué creen? Pues que no, que me lo rebotan, porque fue a las audiciones para el personaje de Superman, que aparte muchos actores este, ya reconocidos estuvieron por ahí, y resulta que cuando le toca actuar, le dicen los productores. A ver, muchacho, tu nombre. No, pues soy Christopher Lee. A ver, ponte el traje este, ¿no? De, de, ya saben, así de musculoso y todo. Uy, no, mijo. Eso no lo llenas. No, no, no. Te faltan músculos. Estás bien flaco. Bien, bien, bien flaco. Y entonces resulta que fíjense ustedes que Chris sale de ahí muy, 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 pero muy este decepcionado. Porque él decía, ese papel... Era mío, ¿no? Y ese papel, ¿por qué me lo quitaron? Si, si yo me preparé, si yo me veo bien y, y no entendía por qué los productores le habían dicho que no. ¿Ven? ¿Y qué creen? Los productores dijeron, a ver, pues así mal, mal, mal no está el muchacho. Vamos a dejarlo como plan B. Si el plan A nos falla, pues ya lo llamamos y lo preparamos, pues eso es lo de menos, pero no, hay algo que no 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 nos convence, era que estaba flaquillo, muy muscul muy este eh, fibrado, pero muy flaco, y entonces resulta que la primera opción, ¿quién creen que era? La primera opción para hacer el papel de Superman era nada más ni nada menos que Sylvester Stallone, ¿sí? Este, el Rocky, ¿no? El Rocky 1, 2, 3, 10, 20 y 50. Él era el, el encargado, o iba a ser el encargado de protagonizar este personaje. Entonces, después de haber audicionado a cantidad y cantidad y cantidad de gente, pues resulta que había dos candidatos. Uno, Christopher Reeve, y el otro era Sylvester Stallone. Que bueno, Sylvester ya estaba prácticamente dentro de la película porque los productores ya lo habían aceptado. Ellos dijeron sí. Pero faltaba el visto bueno del director. Y el director no había visto todavía eh, pues, a ninguno de ellos para eh, saber quién o quién o oh, sí quién iba a representar a este eh, personaje de Superman. Bueno, pues resulta que Richard Donner, que, que fue el productor de esta película, cita a los dos: cita a Sylvester y cita a, a Christopher. Cuando los vio, dijo: Oye, tú habías salido antes en un papelillo ahí de una película, y dijo Chris, sí, pero eras rubio, y tenías ojos azules, no, pues que sí, y por qué te los pintaste, y por qué traes pupilentes, ah, pues porque yo pensé que iba más con el personaje de, de, de Superman, ah, y a ver, date una vueltecita, y le empieza con que para allá, para acá, para acá, no, tú eres, indiscutiblemente tú eres, dijo este, eh, el, el director, ¿no?, Richard Donner, y entonces pues así lo es, talón le dijeron, va. Bueno, entonces, con permiso y ahí te llamamos para la otra pero había un problema faltaba inflarse porque estaba flacucho entonces que me lo meten al gimnasio a Christopher meses no fue un día, dos días mientras preparaban toda la producción Christopher lo meten al, al gimnasio y el muchacho con proteínas y todo, miren, se empieza a inflar, a inflar, a inflar, a inflar, a inflar. y como estaba grandote oh, pues queda como mueble no queda ahora sí como realmente un hombre de acero bueno pues resulta que Christopher, siendo un actor novato, que no tenía nombre y no tenía un nombre importante como actor y sobre todo allá en Hollywood, le estaban dando el protagónico de una de las películas más caras que se habían filmado hasta aquel momento. Que esta película tuvo una inversión de 150 millones de dólares. Imagínense ustedes invertirle esa cantidad de dinero, 155 millones de dólares. Una cantidad verdaderamente estratosférica si pensamos en que el nombre del actor principal no era conocido, se estaban arriesgando el todo por el todo los productores y el director, pero finalmente confiaban en la historia y confiaban en el físico de Christopher para poder atraer la atención de todas las chicas y que pudieran verlo en, en esta película. Lanzan la película, oigan, miren, pues a las, sobre todo a las chicas, ellas decían, a mí me vale que este señor, este que es Superman y los superhéroes y la liga de la eso no, lo... queremos ir a ver a Christopher, decían, bueno, oigan no se quedaban en las permanencias voluntarias, y luego, con esas licras que la acomodaban, que le mostraban las totas. y se acuerdan ustedes cuando tuvimos aquí a esta, ay, ¿cómo se llama esta, esta? Esta mamita que tuvimos aquí el 10 de mayo, no me acuerdo cómo se llama ya que decía, me llevaron a ver mis hijos a este, a, a quien decía, el Capitán América, y sus pompotas, así no decía, ¿no? Bueno, pues hagan de cuenta, las señoras, miren, babeando por ver a Christopher Riva en el cine, no les importaba la actuación, no les importaba nada, decían ellas, pues está re chulo y me doy mi taco de ojo, ¿no? Con, con este actor, imagínense ustedes, la película se convierte en un éxito, a las pocas semanas, esta película ya había recaudado más de 300 millones de dólares. Imagínate, eso en ganancias, solamente en ganancias. Ya habían recuperado la inversión y ahora eran más de 300 millones de dólares de puras ganancias de la película. Pues claro, era un verdadero éxito. Normalmente la crítica especializada, pues ese es su trabajo, no criticar el trabajo de los productores, fotógrafos, actores y todo, todo lo que tiene que ver con las producciones y generalmente cuando sale una nueva película las destrozan, ese es su trabajo, pues cuando sale esta película de Superman con eh, Christopher Reed, bueno la misma crítica elogió el trabajo de Christopher, decían que parecía que el papel había sido hecho y diseñado para él, porque decían él no solamente aparentaba que volaba y que se le movía el cabello ni nada, no, 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 los ojos, la nariz, las mejillas, todo movía como si en verdad él estuviera volando y como si en realidad todo, na nada fuera ficción, como si todo fuera real. Todo eso le estuvieron eh, alabando en el trabajo de, de, de Chris. Bueno, decía la misma crítica que no había una diferencia entre el cómic y entre el personaje real, entre el personaje que le estaba haciendo. Todo había sido que la elección... Había sido correcta sin importar que Christopher no eh, tenía hasta ese momento un nombre como actor ahí en Hollywood. Y entonces muchos de los productores es cuando empiezan a decir, a ver, entonces qué tanto pesa o qué tanto peso tiene el nombre de un actor en Hollywood. Para eso podemos contratar a puros actores nuevos, pagarles menos que a una superestrella si finalmente la gente lo va a aceptar y bueno, eso cambió mucho la, la forma de trabajar allá en Hollywood sobre todo para los nuevos actores porque ahora les daban oportunidad porque ahora creían en ellos, ya no era como, como antes, miren los detrás de cámaras de, de, de aquel momento, bueno pues los efectos especiales claro que contribuyeron, claro que contribuyeron eh, el nivel actoral de, de, de Christopher y de todos sus compañeros, pero claro, si no hubieran tenido talento todos los demás que estuvieron pues alrededor de la película, pues la película simplemente hubiera pasado sin pena ni gloria, tan es así, oigan, al día de hoy ningún otro Superman ha llenado y en este caso podemos decir llenado los calzones de, de Christopher Lee, ninguno y miren que ha habido eh, actores que lo han hecho y lo han hecho de una manera muy decente lo han hecho muy buena, pero el, digamos los zapatos, el hueco que dejó Christopher fue Enorme, 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 de tal manera que difícilmente otro actor va a poder cubrir las expectativas de un Christopher Reeve como lo hizo en aquellos años. Bueno, pues miren, con todo este éxito, todo mundo, todo mundo llegaba a pensar que pues Christopher y se iba a convertir en uno de los actores más posicionados, en uno de los actores más eh, pues prolíficos de aquel momento y no fue así. ¿Pero qué creen esta historia? Porque aquí empieza la historia de, híjole, pues pues de tristeza y de tragedias para Christopher, pero no solamente para él. Antes, antes de hacer esta película con Christopher Reeve, ya se habían hecho dos películas eh, previas justamente con este personaje. Una de ellas fue la película que se llamó así Superman de 1948 con Kirk Alin y también Atom Man con este no, Atom Man contra Superman, que se hizo en el año 1950, ¿no? Estas dos películas salieron en, en aquella época. Pues miren, los actores que protagonizaron estas historias de 1948 y 1950, bueno, pues estuvieron. ...y pasaron por situaciones muy complicadas. En el caso de Kirk, él jamás volvió a hacer un papel importante en cine... ...y los pocos que llegó a realizar, pues fueron sin tener éxito alguno. Él murió en el anonimato total... Con, una, eh, con un problema de Alzheimer terrible, terrible, y ya tenía 88 años. Muere en la pobreza. El otro actor que protagonizó en 1950 y que hizo una serie eh, de, para, para televisión que fue George Rafe, que, que de hecho él no tiene nada que ver con, con Christopher, pero fíjense que él hizo precisamente este personaje para una serie de, de televisión y también cuando terminó la serie pues ya nadie lo contrató él ya no tuvo este éxito su, su carrera comenzó a tener un declive que no recuperó jamás su estatus su como, como estrella y dicen que él se suicidó, dicen que él se quitó la vida en el año 1959 por toda esta situación que le había dejado este personaje y donde él ya no había podido recuperar esa fama, ese éxito y es que hay actores que quizá no trascienden eh, de manera importante durante toda su carrera, pero no conocen la fama al 100% ni tampoco conocen el éxito. Pero en el caso de un actor que ya protagonizó películas en Hollywood, que ha vivido, bueno, pues probado las mieles del triunfo y del éxito y de pronto caer en el abismo, no logran recuperarse. Y ese, ese justamente fue su caso tan es así que ya les digo que él mismo atentó contra su vida y lo logró en el año 59. Bueno, Christopher Reeve fue el tercer hombre en ponerse este traje con la S, ¿no? De, de Superman. Y todo, pues, parecía estar perfectísimo, no había ningún problema. Para él era como un sueño, después de haber luchado y buscado una oportunidad en el cine. ...por tantos años... ...de pronto verse pues... ...él ya en, en un traje de superhéroe... ...y con las taquillas llenas... ...todo, todo, todo el tiempo... ...pues resulta que él se sentía el hombre más feliz... ...que por cierto... ...durante eh, esa, esa época conoce a una muchacha que era representante de modelos, esta muchacha trabajaba con puros modelos, ¿no? Eh, su nombre, Exton, eh, algo de Exton, ahorita les voy a decir el nombre, pero resulta que esta chica, muy, muy, muy guapa, Guy Exton, eh, eh, hay algo así de, de, de Exton, bueno, pues resulta que esta muchacha, muy guapetona, resulta que se fija en Christopher, y Christopher dijo, oh, pues de aquí soy empiezan a noviar, no, tienen una, una relación y de hecho con ella, eh, Christopher tuvo a sus dos primeros hijos, Alexandra y Matthew, son los dos hijos de esta pareja, bueno, pues miren, de, ah, ga, sí, gracias este Omar, oigan, pues desde, desde este momento, Christopher habla con su pareja y cuando habla con su pareja le dice, oye, tenemos que hacer algo, nos está yendo muy bien a ti con los modelos, a mí con, con las películas, tenemos que hacer algo para ayudar a la gente. ¿Y qué creen que hizo Christopher? Christopher empezó a apoyar a cuanta fundación se encontraba en el camino, pero eran fundaciones que apoyaban a las personas que te, tenían o padecían algún tipo de parálisis. Fíjense lo que son las cosas. Christopher, en, en total plenitud de su vida, de su carrera, con una salud al 100%, él empezó a apoyar a las fundaciones y asociaciones que se dedicaban a ayudar a la gente con parálisis. Bueno. Después Christopher empieza a abogar para que también eh, se le diera más apoyo y más difusión a los Juegos a los Juegos Paralímpicos, ¿no? También porque él, como gran deportista que había sido toda su vida, le interesaba ver a las personas que tenían alguna, alguna discapacidad triunfando y recibiendo medallas olímpicas. Fue un hombre que siempre se interesó en este tipo de, de situaciones. Bueno, pues total. Todo mundo, los críticos, los productores, el mismo público, decían que la carrera de Christopher Reeve estaba destinada al éxito, a ser uno de los actores más cotizados de Hollywood, a ser un personaje importante para la industria del cine. Bueno, nada podía estar más alejado de la realidad. Esto no fue así. Christopher, después de esta primera película de Superman, no podía quitarse el traje. Y, y digo, no podía quitárselo en el sentido actoral. ¿Por qué? Porque ningún productor lo volvió a contratar, ninguno. Era muy 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 complicado porque todo el mundo lo quería ver de Superman y si no era de Superman, pues decían, "Ay, no, qué flojera ver ver a este hombre." La verdad es que no no le daban la oportunidad en aquel momento. Por ahí, por ahí alguien se compadeció de él y le, le, le dieron papeles muy pequeños que ni siquiera eran protagónicos en películas como El reportero de la calle 42 o Lo que, eh, lo que queda de día también hizo esta película o Pida el tiempo que vuelvas. Fueron películas que hizo después de Superman, pero ninguna se comparó al éxito tan tremendo, tan tremendo que había tenido con eh, cuando se puso este traje de, de superhéroe él entendió, Chris entendió perfectamente que, pues, el único trabajo que le había dado la fama, el éxito y el dinero había sido Superman, ¿no? Había sido ser el hijo de Krypton. Y entonces, pues, dijo, no, 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 pues, si esto es lo que me dio fama, pues, vamos a proponerle a los productores que hagan las secuelas. Seguramente a ellos también les va a convenir, seguramente a todos nos va a convenir en cuestión de dinerito y, pues, claro, yo voy a recuperar mi carrera, Ven. Pues fíjense que lo hicieron. Christopher Reeve no solamente hizo una película de Superman, en total fueron cuatro las que él realizó, hizo tres más después de la primera. Bueno, pues obviamente esto lo único que hizo y lo único que logró fue que si de por sí con la primera película ya estaba encasillado como Superman, tres películas después... Fue imposible quitarse el traje, ya no, ya, 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 todo era Superman, todo era en relación a Superman, ya, o sea, él llegó a hartarse, de hecho, de, de esta situación, porque decía, oigan... Pero recuerden que también soy actor dramático, recuerden que también sé hacer comedia, recuerden que pues no no solamente este pues puedo puedo ponerme el traje de Superman. Sí fue un personaje importante, pero eso ya pasó, ahora pues pues sé hacer otros personajes y no solamente me queda este traje, me pueden quedar los que ustedes me pongan a hacer, pero los productores ya habían hablado y ya habían dicho que no. Christopher pues prácticamente ya había dado lo que tenía que dar en aquel en aquel momento bueno, lo peor del asunto Christopher pues empieza con una desestabilidad emocional porque no entendía cómo un personaje al que él había amado tanto de pronto ahora le ocasionara tantos problemas y un estancamiento en su carrera profesional, entonces empieza a tener problemas con su esposa que de hecho ellos nunca se casaron ellos simplemente estuvieron eh, en unión libre pero fueron padres ¿no? de, de sus dos hijos de Matthew y, y de esta chica Alexandra, entonces entonces resulta que se separan, se separan en buenos términos, deciden y acuerdan compartir la custodia de los hijos y pues bueno, Christopher tenía que regresar a su carrera, retomarla y por fin sacudirse el traje de Superman y trabajar en cualquier otro personaje. Pero miren, sí hizo más películas, ninguna con relevancia, ninguna con importancia. Todo le iba mal porque el dinero se iba terminando, porque no tenía cerca a sus hijos, porque su ex esposa ya estaba en otro, en, en otro mundo, los productores no lo, no lo llamaban. Todo estaba mal para la vida de Christopher. Cuando de repente, oigan, conoce a una actriz guapísima, 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 Diana, eh, Dana eh, Morosini. Piense que conoce a esta chica actriz muy, muy, muy guapa y cuando Chris la vio, dijo... Esta niña es la niña de mi vida. ¿Pero qué creen? Que cuando Dana lo ve dijo, ah, ya sé quién es este, este es el Superman, se ha de sentir el más grande de todos, ha de ser nada el, un, un payasito, ha de ser el, el todas mías, el que nada más anda conquistando, el que nada más quiere tener relaciones con ellas y después las anda votando, eso fue lo que dijo Dana, entonces cuando Chris se le acerca y le habla bonito pues Dana me lo, manda, me lo mandó por un tubo, pero bien lejos y le dijo, no señor, no se equivoque, yo no soy ninguna de sus fans sé la carrera que usted tiene sé lo importante que es en el cine, pero la verdad es que yo no soy de esas. Así es que, pues mire, no pierda su tiempo conmigo y pues vaya por otro lado, ¿no? Aquí no es, señor. Y eso, pues claro, eso le dio en la torre a, a Christopher, quien dijo, era lo que yo buscaba. Justamente alguien que no me viera como artista, que no me viera como, como el millonario, porque aparte ya no lo era, que no me vea como eso, que me vea como un ser humano, que me vea como un hombre. Y eso hizo que Christopher se aferrara más a esta chica, a Dana, muchísimo más. Bueno, miren, Dana, híjole, recibió halagos, recibió, bueno... Cantidad de cosas, detalles de Christopher, porque él sí la quería de verdad, él ya estaba enamorado, pero Dana no, o sea, Dana desconfiaba mucho, porque ella sabía y conocía perfectamente, pues, cómo se manejaban las cosas, y sobre todo ahí en Hollywood, pues, finalmente a tanto ruego, a tantos detalles, a tantos regalos, y a tanta persecución que le dio, persecución en buena onda, ¿no?, que le hizo Christopher que un buen día Dana la acepta acepta a Cris, ¿y que creen? El otro, ni tardo, ni perezoso, le dijo, ay, no, antes de que te arrepientas, nos casamos ahorita mismo. Y Dana entendió que en realidad Chris sí la quería de una manera sana. Con Verizon,
0: mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye este Cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: tuvieron a, a un hijo no tuvieron un hijo con el cual sería el tercero para cris will bueno pues resulta que ahora los dos tanto dana como como cris comienzan a, a hacer labores altruistas igual continúan apoyando a la gente que tenía algún tipo de parálisis pero a diferencia de su primer mujer con dana era otra cosa porque Dana se interesaba mucho en las causas que hacía su marido lo acompañaba siempre ella estaba al pendiente de todas estas situaciones y jamás le dijo oye ¿por qué apoyamos esas causas si nosotros ni conocemos a alguien que tenga parálisis pero no, ella estuvo al pendiente, iban con su hijito, se lo llevaban a, a viajar por el mundo porque siempre estaban apoyando este tipo de, de causas. Dana le trae a la vida de, de Christopher nuevamente una estabilidad emocional Dana hace que Christopher nuevamente empiece con esas ganas y con ese ánimo de salir adelante y no solo para él, para ella y ahora para su hijo, bueno, pues Cris, fíjense que ya, él decía, pues bueno, si no vuelvo a protagonizar una película, no importa, y ya voy a estar donde me contraten, no importa, yo lo que necesito es ganar dinero para mantener a mi familia, oigan, no hasta salió en un video de Pimpinela este Christopher aceptó un trabajo como modelo para un video de, de, de Pimpinela, la canción se llama Heroína, Heroína Solitaria si, si no estoy mal, en esta canción, el video de esta canción, sale Christopher Reeve con Pimpinela sí, con los hermanos Galán, con Lucía y Joaquín, sale con ellos Christopher Reeve, él ya estaba aceptando prácticamente todo tipo de trabajos porque necesitaba el dinero y lo necesitaba para apoyar a las fundaciones pero también para apoyar obviamente, la economía de, de su familia. Bueno, pues miren, él ya tenía por lo menos dos décadas haciendo películas, ya tenía un nombre, pero con, con ese nombre tan grande, no podía lograr repuntar su carrera, le costaba muchísimo trabajo, logró más éxito, más fama y más dinero, sin tener un nombre, que ya teniéndolo, porque ya teniéndolo, la gente lo quería ver nuevamente como Superman. Bueno, pues miren, dentro de toda todo este proceso en el que él no entendía por qué no lograba repuntar su carrera, él seguía todavía este, pues en su en su rollo de deportista, ¿eh? él todavía quería y, y, y andaba pues en el hockey, andaba en, en todos estos deportes que él hacía, la natación porque quería conservar obviamente su, su buen cuerpo. Dentro de estos deportes que él practicaba pues estaban los deportes ecuestres así es como un 27 de mayo del año 1995 él tenía 27 años. Christopher resulta que entra a una competencia junto con otros, eh, ¿cómo se llaman? Eh, no, los que montan caballos, se me fue el, el, el nombre. Bueno, él participa con otros jinetes, ¿no? En, en un este, concurso ecuestre. Y entonces resulta que todo, todo, todo estaba bien. Esto ocurrió en el estado de Virginia, allá en Estados Unidos. Eran de hecho 300 jinetes los que estaban participando en aquel momento. La prueba consistía en que los caballos tenían que, que saltar 15 obstáculos que iban pues de diferentes medidas y ya saben, ¿no? T todo lo que se hace en este tipo de, de competencias. Christopher montaba un caballo de nombre Buck y este este caballo Buck que aparte era pura sangre, ya se imaginarán de estos caballos preciosos, pero pues grandísimos, no, no, una chulada de caballo, ¿no? Christopher se monta en su caballo y empieza a competir, Toda la competencia iba de alguna manera, pues bien, resulta que en, una, en, en un obstáculo que tenía que, que brincar Christopher, va encargado el caballo con, imagínense ¿sí esas patotototas pato, de los caballos, ¿no? La, las zancadas que dan debes, de, deben ser en, enormes, parece que vuelan los caballos. Entonces resulta que eh, Christopher hace que el caballo... Agarre carrera para brincar ese obstáculo, que era un obstáculo de triple barra. Ya ven que ponen una, un, una barra, luego ponen otra y luego ponen otra. En este caso eran tres barras las que tenía que brincar la altura. La verdad la desconozco, pero resulta que estas tres barras que iba a saltar el caballo tenía que tomar mucha carrera para poder eh, saltarla. Pues resulta que justamente antes de dar el salto este caballo book oigan, el caballo se frena en seco, o sea, el caballo venía corriendo, casi saltando, pero a una velocidad tremenda, y justamente antes de brincar esta barra, el caballo se amarra, se frena, y obviamente Christopher sale volando hacia el otro lado de la valla, cae de cabeza y luego de espalda. Déjenme decirles que muchos jinetes que hacen este tipo de, de competencias han caído más alto y han caído de una manera más, más, más fuerte y la han librado. En el caso de Christopher, no pasó. En el caso de Christopher, no no sucedió de esta manera. Miren, inmediatamente llegan los servicios de, 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 de emergencia que ya estaban ahí en el lugar en, en donde se realizó la, la competencia. Empiezan a brindarle los primeros auxilios a Christopher, pero Christopher ya no sentía su cuerpo, no sentía del cuello hacia abajo. Él decía, mis manos, mis piernas, no siento absolutamente nada. Lo llevan eh, inmediatamente al centro médico de allá de Virginia. L los médicos le avisan que le van a hacer una operación, pero que esta operación iba a ser no solamente delicada en el sentido que tenían que revisar su, perdón, su columna vertebral, no, no, Además le dicen que esa operación podría terminar en la muerte, que si, que, si, que si las cosas no salían bien, por la gravedad con la que él llegó en ese en ese momento, vean nada más, vean nada más este tipo, oh, no, 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 qué, 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 qué terror. Y entonces eh, resulta que está eh, el doctor le avisa no solamente a Christopher que estaba consciente, le avisa también a sus familiares. Bueno, pues oigan. ¿Van ustedes a creer que Christopher dijo, está bien, opérenme? La esposa dijo, está bien, opérenlo. Entran a una cirugía complicadísima para Christopher, pero muy, muy, muy complicada, ¿no? Que de hecho los doctores ya lo daban prácticamente por, por muerto, porque las cosas se habían salido pues prácticamente de control. Resulta que se dan cuenta que este problema de, de la columna y que le había afectado prácticamente todo, todo, toda la movilidad de su cuerpo había hecho que eh, Christopher quedara parapléjico. Christopher no podía eh, moverse más que del cuello hacia arriba y eh, no sentía ninguna de sus extre extremidades. Y lo peor del asunto era un problema irreversible. Christopher Rip, un hombre sano un hombre fuerte un hombre joven padre de familia trabajador de pronto estaba inmovilizado él no podía bajo ninguna circunstancia moverse quedó postrado a una silla de ruedas y además apoyado por un respirador eh, artificial para toda su vida había quedado pues eh, eh, paralizado Imagínense nada más, no, 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 42 años tenía apenas en, en aquel momento y desafortunadamente el pronóstico a futuro no era nada bueno, no era para nada alentador, fue muy, muy, muy complicado. En ese momento, la madre de Christopher entra eh, a ver a los médicos y los médicos le dicen la situación de su hijo y le dicen, y lo peor del asunto es que él está conectado a un respirador. Y no sabemos si ese respirador respirador lo tendrá que utilizar toda su vida o ya no. La mamá le dice, pero mi hijo va a poder caminar, va a poder hacer sus cosas. No, señora, su hijo ya no se va a levantar de esta silla de ruedas. Y entonces la señora pidió que desconectaran a su hijo. Dijo, no quiero ver a mi hijo sufrir, no quiero ver que mi hijo esté postrado en una silla de ruedas, prefiero que mi hijo descanse. Y si él estuviera al 100% consciente, seguramente pediría lo mismo. Cuando Christopher eh, finalmente empieza a recuperarse un poco, él habla con su médico y le pide justamente lo que su madre le había dicho, ¿no? Al médico: Doctor, desconécteme, no quiero estar así, no quiero vivir, cae en una terrible depresión. Imagínense ustedes: era Superman, el, el, el hombre de acero que en realidad no lo era. Y Cae en una depresión que, bueno, no comía, no dormía, no quería ver a nadie. Un, una situación espantosa para, para, para Christopher. Entonces, eh, Dana le toma lo, lo toma de la mano y le dijo, Chris, tú sigues siendo el mismo, yo te amo. Fue, fue una manera para Christopher de, de como llegarle un respiro a su vida, porque sabía que la persona que él amaba no lo iba a abandonar. Y no lo iba a abandonar aún viéndolo en estas circunstancias, tan desfavorables. Christopher en su vida había hecho un amigo muy, muy, muy importante, que este amigo estuvo a cargo de Christopher prácticamente desde el momento de la caída hasta to todo el proceso estuvo este amigo, pero le daba tanta, tanta, tanta pena ver a Christopher en esta situación que no iba a Él hablaba con Dana y le decía, oye, ¿qué necesitan? Oye, ¿qué hace falta? Los seguros médicos, claro que cubren una gran parte de, de la enfermedad, pero hay cosas que no, no entran en, en, en la aseguranza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este eh, amigo de Christopher pagaba todos esos extras y que no era poquito por la enfermedad de, de Christopher. Y entonces no se atrevía a ir, no entraba. Pues de repente un día dijo, tengo que ir a ver a mi amigo. Me necesita y no puedo, pero no puedo llegar llorando porque seguramente yo cuando lo vea me voy a deshacer y lo que él menos quiere son lágrimas, lo que él menos quiere es lástima, lo que él menos quiere es que, que, que uno se sienta mal por él. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le pasaban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no daba. Pues total, un día dijo, ahora sí voy a ir y voy a ver pues 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 qué hago, ¿no? Y, y si en verdad pues, pues me, me recibe porque a lo mejor ni siquiera me quiere ver. Bueno, pues resulta que miren, de repente un día, ahí tienen que, que Cris estaba en su habitación del hospital, estaba en su cama y estaba con los ojos cerrados. De repente escucha que entra un doctor, entraban constantemente, pero de repente entra que, que escucha que entra un doctor. Era un, un doctor con acento ruso, ¿no? Entró este, hablando con, con este acento y le dijo. Oiga, oiga, este don Christopher, este lo voy, le voy a dar la vuelta, lo voy a poner boca abajo, le voy a levantar sus pompitas porque le voy a hacer una revisión, pero así hablando en ruso, ¿no? Y entonces Christopher dijo, ¿y este qué me va a hacer, no? Pues, pues ahorita ya como me ve así que no me puedo mover, me va a empezar a meter mano, dijo Christopher, ya iba a empezar a gritar, Christopher cuando de repente voltea y lo que ve es a un hombre vestido de médico, con una corbata de doctor, con una nariz de payaso y con sus guantes de látex. Pues era su amigo Robin Williams, era este pues, amigo que había hecho de toda la vida y que años más tarde hizo esta película de Patch Adams, donde justamente pues hace eh, esta escena. Miren... De, ya, ya habían pasado días del accidente de, de Christopher y Christopher pues no había sonreído, ¿no? Obviamente, ¿quién va a querer hacerlo después de este terrible accidente? Cuando vio hacia su amigo, vio que lo estaba apoyando, bueno, Christopher suelta, suelta una risa. Fue su primer risa después de, de este accidente. Él sabía que sin importar la condición que él tenía, tanto su esposa como como su mejor amigo iban a estar con él bajo cualquier circunstancia y eso hizo que christopher retomara las ganas de vivir que christopher tuviera otra vez pues este estas ganas y este ánimo de querer salir adelante él sabía que estaba destrozado pero que también tenía toda la fuerza para poder seguir con su vida tenía a su esposa y tenía a su gran amigo bueno pues total miren Sale finalmente eh, Christopher que en aquel momento el, el problema de depresión de Robin Williams apenas comenzaba, este problema que sufrió tan 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 fuerte y que lo llevó a quitarse la vida apenas se le estaba desarrollando en esos años, bueno pues resulta que Christopher finalmente sale del hospital y obviamente no quería ser visto públicamente obviamente no quería que la gente viera a Superman, el gran superhéroe pues eh, en una silla de ruedas, él no quería y su esposa respetó esta, esta decisión no se le había visto a Christopher, él estaba por resguardado en, en su casa, pero resulta que cuando llega la entrega de premios Oscar del año 96, Christopher se arma de valor y sale con su silla de ruedas y acompañado de su guapísima esposa y llegaron a la premiación. Oigan aplausos y llanto en, en, entre el público, entre sus mismos compañeros. La gente que estaba en televisión, bueno, lloraban de ver a Christopher en esta situación. Pero cuando él comienza a hablar, no bueno. Lo que él dijo a todo mundo, a todo mundo, pues le, le, le causó no solamente asombro, sino pues era, era una manera de decir, este hombre está más Acuerdo que, que, que cualquier persona que está completito y que puede moverse de, de pies a cabeza. Christopher, con un, con un discurso muy, muy duro y muy fuerte, le dijo a todos los poderosos de la industria del cine que estaban en aquel momento, que no solamente llenaran su, sus bolsillos con el dinero de las taquillas, que no solamente buscaran hacerse famosos y no solamente buscaran hacer ricos a otros personajes, que también se interesaran por las causas sociales, que también eh, hicieran algo por la gente que lo necesitaba y, y que no solamente el cine estaba hecho para ganar, ganar, ganar y no dar darle a la gente bueno todo mundo decía creo que nos cayó el 20 christopher a partir de ahí muchos actores abrieron sus fundaciones muchos directores también lo hicieron no todos pero la gran mayoría siguieron los consejos de, de, de christopher pero christopher estaba luchando no solamente para mejorar la situación y la condición de vida de él estaba luchando también para eh, pues mejorar la condición de vida para las demás personas que como él sea por accidente, por nacimiento, por lo que haya sido, pues tenían este tipo de problemas. Y así en el año 99 crea su fundación, la Fundación Christopher y Dana, que es una, existe todavía y es una fundación sin fines de lucro. Bueno, esta fundación empieza a ser apoyada por gente del cine por público en general, por grandes empresarios y hasta el momento fíjense nada más que ha recaudado más de 130 millones de dólares para la investigación de la parálisis para que llegue el momento en el que cuando una persona caiga en esta situación pueda ser apoyada y tenga una mejor calidad de vida Christopher habló además en el Congreso de los Estados Unidos para que justamente quienes hacen en las políticas, le pongan más apoyo a la gente, a la gente que tiene este tipo de discapacidades. Pero a la mujer, además, Christopher dijo en ese discurso, ahí en el Congreso, no hay rampas, no nos toman en cuenta, no hay lugares públicos especiales para nosotros. Bueno, Christopher empezó a pedir por toda la gente que tenía este, este tipo de, de condición. Christopher empieza a hablar con políticos, científicos, empresarios, con gente de alto poder, porque decían, ustedes pueden, ustedes tienen el poder, ustedes tienen la obligación de ayudar a la gente, y no solamente el, el enriquecerse del pueblo, el enriquecerse de la gente. Bueno... Christopher logró mejorar su calidad de vida, sí, pero también la calidad de vida de muchísima, de muchísima gente. Fíjense ustedes que a pesar de que él viajaba a prácticamente todo el mundo para hablar con, con la gente importante que pudiera hacer algo por los demás, él lo hacía sí con su sillita de ruedas, sí lo hacía también con su, con su oxígeno, pero era tanta, tanta, tanta la, la necesidad y las ganas de recuperarse que Christopher logró mover un dedo, de una de sus manos y logró tener sensibilidad en sus piernas, algo que los doctores le habían dicho que eso nunca iba a suceder, a suceder, que eso nunca iba a pasar. Christopher lo logró hacer. Bueno, pues él, con esta situación, esta condición, nueva condición de vida que tenía, Hizo eh, una, una serie todavía como actor, el remake de una, de una serie de televisión llamado De la Ventana Indiscreta y fíjense que cuando sale actuando en, en esta serie lo nominan al Globo de Oro y esto porque obviamente por el esfuerzo que hizo para estar ahí también escribió una autobiografía, fíjense nada más, estando en la situación, uno que está completo, de repente no escribe ni media página, imagínense él escribir su autobiografía con, es, con esta condición, bueno, esta auto, autobiografía sale en la versión escrita, pero también, o el libro, ¿no?, pero también sale en la versión hablada, con esta versión hablada se ganó un Grammy, fíjense que lo premiaron, obviamente, por el esfuerzo que hizo para, para poder hacerlo, pero, tanto el haber luchado por las demás personas, el haber hecho su biografía, el haber estado siempre hablando con políticos, empresarios, religiosos, con muchísimas personas, lo iba desgastando poco a poquito, poco a poquito su salud iba disminuyendo y si de por sí su salud ya estaba afectada, pues con el tiempo, poco a poquito esto se fue haciendo más, más, más complicado. Un día resulta que Dana le dice a Cris, oye, Christopher, tengo que salir por cosas de trabajo, pero te quedas obviamente con el médico, te quedas con tu enfermera, te quedas con el asistente, te quedas. o sea, no, no lo dejas solo. Dana hace el viaje, se va para, para realizar su, su trabajo, pero de repente Cris, pues que tenía que, eh, bueno, le tenían que poner catéteres prácticamente por diferentes partes del cuerpo para administrarle medicamentos, eh, él era muy susceptible a tener infecciones, ¿no? Por, por esta situación. Y llegó el momento en, en el que su cuerpo ya estaba tan debilitado por tanto, eh, pues tanto piquete, por tanto trabajo, por, por todo lo, el desgaste que además con la edad ya tenía, que de repente, pues estas infecciones, su cuerpo ya no las controlaba tan bien. Además, había desarrollado úlceras. Su médico lo comienza a revisar. Entonces, al revisarlo y ver que tenía fiebre, ver que tenía eh, pues estas infecciones que ya las tenía pues por, por varias partes del cuerpo, decide darle un antibiótico. El médico, oigan, pues el, el antibiótico no le cae bien al cuerpo de Christopher. Empieza a convulsionar y le da un paro cardíaco inmediatamente el médico empieza a hacer, pues obviamente, to todas las labores, ¿no? De resucitación y le habla a, a la esposa de Chris, ¿no? Inmediatamente le marca y le dice, tienes que venir, Dana pasó esta situación, Chris ya iba de camino al hospital, Dana pasó a votar todo lo que estaba haciendo, no le importó absolutamente nada y llega directamente al hospital. Miren, Dana llegó solamente para poder despedirse de Christopher, en realidad solo estuvo poquito tiempo y Christopher pierde la vida. Evidentemente pues para Dana fue un golpe porque ella estuvo con ella en los peores momentos de Christopher, en los peores, cuando él se quería quitar la vida, cuando no quería comer, todo lo peor le tocó a ella, pero también le tocó el ver renacer a su esposo el verlo con estas ganas de ayudar a la gente, de hablar fuerte y duro para que la gente se concientizara y pudieran ayudar a las personas que como él, tenían este problema, y ella vivió todo ese proceso, para Dana fue un golpe exageradamente duro, y exageradamente fuerte miren, tan fuerte fue que lo primero que, que la gente decía, van a cerrar la, la, la fundación, ya no van a ayudar a, a la gente. Pues Dana dijo, si mi esposo lo hizo estando en la situación que estaba, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué no voy a seguir ayudando? Y ella se convierte en la presidenta de la fundación durante mucho tiempo, bueno, no, no, no fue mucho tiempo, pero durante algún tiempo ella estuvo dirigiendo toda esta situación. Pero resulta que, pues sí, efectivamente, como esta maldición... De, de, de Superman, que ya le había ocurrido a sus dos protagonistas anteriores, que le ocurrió a sus escritores, que le ocurrió al mismo Christopher, pues resulta que Dana, en menos de un año de haber muerto su, su esposo, resulta que pues es diagnosticada con cáncer en los pulmones. Curiosamente, Dana nunca había fumado, nunca había probado un cigarrillo, pero pues resulta que eh, el cáncer le llega a sus pulmones y... Pues ella tiene que dejar la fundación, que posteriormente la toman sus tres hijos de, de, de Christopher, la fundación. Pero el 10 de octubre del año do, do, 2004 es cuando finalmente Christopher pues parte de este mundo. Es cuando él pierde la vida. Y había pasado apenas algo, algunos días que había cumplido años Christopher, fíjense nada más, y sin embargo, pues ya no logra tener un nuevo cumpleaños. Su esposa muere casi al año también de, de haber sido este el, el accidente de Chris, y ahora los tres hijos son quienes se hacen cargo de esta situación, ¿no?, de, de la fundación. Bueno, la fundación sigue trabajando, pero no han sido, digamos que no, no no fueron todos los que han sido afectados con esta maldición que se dice de, de Christopher. Cuando él hizo la película de Superman, tenía como coprotagonista como co a eh, Luisa, Luisa Lane, ¿no? Que es, pues, la, la eterna enamorada de, de Superman. Este personaje lo hizo una actriz llamada Margot Kidder Y resulta que Margot, fíjense ustedes que ella siendo la guapísima Luisa Lane, pues resulta que Después justamente de hacer todo, to, todo este tipo de, de trabajos de, de Superman, ella empieza con un problema de bipolaridad. Ustedes dirán, bueno, no le fue tan peor. No, espérense tantito. Ahí empezó con sus problemas esta actriz Margot Kidder, porque resulta que después de, de la bipolaridad, obviamente esto le causó problemas y no solamente con su familia, con sus amigos, sino también para el trabajo, porque aunque hizo 45 películas después de Superman, fíjense que eh, pues ella... Estaba catalogado catalogada como una mujer conflictiva, como una mujer, pues sí, ¿no? Que a todo mundo le echaba pleito, hasta que entendieron que tenía un problema de bipolaridad. Algo similar le pasó a Telch aquí en México, ¿no? Todo el mundo decía, ay, que este cuate que es insoportable y que a todo el mundo primero está de buenas, luego de malas y todo, hasta que se diagnostica como bipolar, es cuando todo el mundo dijo, bueno, ahora lo entendemos. En el caso de, de esta actriz Margot, fíjense que después de la bipolaridad, como no fue atendida en su tiempo y en su momento, pues llegó al punto en el que se convierte en paranoica, pero paranoica en un, en un grado muy, muy, muy elevado y resulta que en el año 96 ella de pronto, pues fingió su muerte, ¿no? Hizo creerle al mundo que había muerto. ¿Por qué? Porque decía que su esposo y la CIA la estaban buscando para matarla. Prácticamente había perdido la razón en, en aquel momento esta mujer. De repente un día, pues ella, eh, ha, había una casa, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Y la mujer, eh, la dueña de esta casa, sale a regar su jardín. Cuando sale a regar su jardín, de pronto ve que había una mujer. ...pero una mujer que no tenía buen aspecto... ...inmediatamente habla la policía... ...oigan, aquí hay una mujer que miren... ...está casi desnuda y así, así... ...cuando llega la policía... ...encuentran a una mujer... ...que ella misma con una pinza... ...se había arrancado un diente... ...estaba ensangrentada totalmente... ...con, su, con sus mismas manos... ...había desgarrado su ropa... ...casi, casi quedando desnuda... ...estaba despeinada... ...estaba sucia... ...estaba pues era una mujer que, que ni siquiera sabía... ...cómo se llamaba, dónde estaba... Estaba totalmente desorientada, pues claro, ella era Margot, era nada más ni nada menos que la misma eh, actriz que había representado el personaje de este Lisa, L no, ¿cómo es? este Ay, se me fue el nombre, eh, ¿Lisa Lane? No, sí, ¿verdad? Sí, 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 de, de Luisa, Luisa Lane había sido el, el personaje que había hecho. Con esto, una actriz más se había sumado a la lista de, de, de tragedias o de personas que habían pasado por situaciones muy complicadas de, después de haber hecho esta eh, película o estas películas o haber representado a algún personaje en este cómic, ¿no?, de, de Superman. Bueno, pues miren, finalmente esta mujer es llevada, pues, a un lugar de, de, ahora le llaman de retiro psiquiátrico, ¿no? Y entonces ahí ella, pues, empieza, pues, a estar mal, a estar mal, hasta que finalmente un día se recupera, la regresan a su casa, pero resulta que empieza a agarrar el vicio del alcohol, y además a medicarse mucho porque ella sabía que pues con los medicamentos supuestamente se sentía bien y a sus 69 años murió por una sobredosis de alcohol y medicamentos. Bueno, ella... Cuando empezaba con el problema de la, de la paranoia, le preguntaban, oiga, ¿usted cree en la maldición de Superman? Y dijo, no, nah, que voy a creer en eso. Esas son cosas absurdas. ¿Se acuerdan como la, la señora que vendía la, las hierbas, no? Que decía, no, esas son creencias de gente, no sé qué decía. Bueno, pues así decía más o menos ella, que esto no era cierto, que esto era absurdo. Lo cierto es que la gran mayoría de las personas que han estado cerca de este personaje de Superman, han muerto entre la tragedia, el olvido, la pobreza, y bueno, el destino tanto de ellos como muchas veces de sus propios familiares ha sido un destino bastante bastante fuerte y bastante terrible. Los tres hijos de Christopher, fíjense que ellos ya les digo que eh, se dedican a seguir con, con la fundación, ellos quieren llegar al objetivo que, que tenía su papá y que era justamente encontrar un día algún, alguna solución algo que ayude a las personas que tienen algún tipo de parálisis a llevar una vida con mayor calidad entonces los muchachos los tres siguen el ejemplo de, de su papá y ellos fíjense que eh, cuando los han entrevistado por separado los tres han llegado a la conclusión de que Christopher Christopher Reeve, fue un extraordinario padre, un extraordinario actor y un ejemplo de vida no solamente para ellos sino para mucha gente que seguramente conocen su historia, y para quienes no la conocen, pues aquí se las estoy presentando ahora en el canal del Philip. Oigan, una historia verdaderamente triste, pero a la vez, miren, reconforta, porque de verdad uno luego dice, pues yo me quejo porque me duele la costilla, me quejo porque ando mal de los ojos, pero imagínense ustedes en el caso de, de, de un Christopher Reeve, que era rico, famoso, guapo, exitoso, tenía absolutamente todo, y de pronto perderlo, pero además, Poder salir de esta situación y no solo eso, ser un ejemplo de vida para los demás. Dice uno, lo que me pasa a mí es de risa, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Un ejemplo de vida de definitivamente Christopher Rip en paz descanse. Pero bueno, pues ahí está la historia de este gran superhéroe que pasó a ser eh, un héroe de, de película o de caricatura, a ser un héroe de la vida real, Christopher Reeve. Pues ahí está. Y en paz descanse. Pero bueno, gracias de verdad. Les quiero eh, desear bonita noche, dulces sueños, que la pasen muy rico. Nos vemos mañanita. Gracias por todo su cariño y por su apoyo. Adiós. The living
0: room is where you make life's most beautiful memories.